0: PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, estamos iniciando mais um episódio do PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil, organizado pela empresa ICL. Eu me chamo João Paulo Silveira, Estou como gerente de desenvolvimento de mercado na ICL na diretoria Centro-Sul e hoje serei o host desse nosso episódio. Para compor a mesa aqui desse nosso episódio, eu chamo ele, que é o Anderson, consultor de desenvolvimento de mercado na comercial RS Norte. Anderson, seja bem-vindo ao nosso Plantcast e eu convido você aqui para compor a nossa mesa. Olá,
1: João. Olá a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite para estarmos é, participando desse episódio do podcast onde vamos discutir sobre a cultura do trigo. Uma cultura que tem se mostrado, né, João, cada vez mais importante para a sustentabilidade do produtor rural. Gaúcho e de outras regiões do Brasil também. Né? E quando falamos em sustentabilidade, né, João, precisamos falar em rentabilidade, produtividade, que é influenciada diretamente pelo foco da nossa discussão de hoje que é melhoramento e nutrição da cultura do trigo. É isso aí, Ederson. É, hoje vamos falar dessa cultura, que é uma cultura tão
0: importante para nós e para nos ajudar aqui né, e abordar sobre essa cultura, a gente chamou um especialista que trabalha há muito tempo com essa cultura. Convido ele para compor a nossa mesa. Tiago, seja bem-vindo ao nosso Plantcast. É, hoje nós estaremos abordando o tema né? trigo, melhoramento e nutrição para maior rentabilidade do produtor. Então, Thiago, seja bem-vindo e eu pediria, Thiago, para você se apresentar aos nossos ouvintes
2: aí. Olá, saudação a todos, todos os ouvintes. Anderson, João Paulo, grande honra estar aqui com vocês nesse podcast, podendo é, contribuir um pouco, né, e trazendo algumas informações sobre a cultura do trigo, que é uma cultura apaixonante, né? É uma cultura bastante técnica e para mim é uma das mais belas culturas que que nós cultivamos hoje aí no é, no mundo, né? Então falar um pouco de mim. Eu sou é, engenheiro agrônomo, né? Formado pela Universidade Passo Fundo, é, sou natural de Guapoé, aqui no Rio Grande do Sul, na, na Serra Gaúcha, né? próximo a Bento Gonçalves, região é pouco tradicional com trigo, né? então tive a oportunidade de conhecer a cultura durante a faculdade. É, trabalhei alguns anos, quatro anos, numa empresa de melhoramento de soja, onde pude me apaixonar pelo melhoramento genético de plantas e posteriormente tive a oportunidade de, de entrar na Biotribo. E já se passaram dez anos aí dessa dessa aventura, né? É, e digo que durante esses dez anos a gente nunca aprende o suficiente e cada dia a gente sai daqui, dentro da, da Biotrigo, com muito mais informação é, e ainda mais motivado para trazer é, cultivares ainda melhores que tragam é, melhor resultado para o agricultor. Então essa é a nossa grande missão e dentro desses 10 anos eu pude aprender um pouco mais também sobre gestão então, eu tenho MBA em Marketing, com ênfase em vendas pela Fundação Getúlio Vargas, tenho também MBA em Gestão Comercial e Prospecção na Fundação Dom Cabral e também finalizei o curso de gestão comercial visando marketing e vendas na, na, na Fundação Getúlio Vargas também, né? Então, meu foco está bastante hoje em cima da gestão, né? e também na visão mercado lógica do trigo, né, principalmente no que tange a genética, né? Então toda essa expansão que a gente vê no trigo do Brasil e, e tudo mais vem pela visão e demanda, né, dos agricultores, dos consultores que estão no campo. Então que eles nos buscam né? e a gente via genética vem buscando atender cada vez mais essas demandas, né?
0: Terá muito legal esse nosso bate-papo e a gente vai explorar bastante o seu conhecimento, né, compartilhando aí é, muitos ensinamentos, tanto para nós quanto para os nossos ouvintes. E para a gente dar o um pontapé inicial aqui, Thiago, eu já faço a pergunta para você, qual que é a importância, né, para você abordar um pouquinho, qual é a importância dessa cultura para o sul do Brasil e para o Brasil como um todo?
2: Ótima pergunta, João o trigo ele tem uma grande importância econômica é, para o país em termos de é, receitas. né Então, hoje a gente está falando em mais de, de 10 milhões de toneladas é, produzidas é, no país. né Cinco delas foram produzidas agora nesse último ano aqui no Rio Grande do Sul. né Então, o um impacto é bem grande né e tem uma importância muito grande para o agricultor, principalmente. né é, Porque é uma cultura que traz renda para ele é, num período do ano onde a gente não tem é, muitas alternativas para que a gente possa é, fazer dinheiro, né? Então, que é o período do inverno. Então, ainda hoje, o trigo é uma das culturas mais rentáveis para esse período do ano. Então, hoje, é, juntamente, né? É, com outras culturas de inverno, a gente consegue aí é, tem uma série de benefícios agronômicos, é, tanto na parte de conservação do solo, preservação da fertilidade, né? toda, toda essa questão de manejo de plantas daninhas que a gente consegue é, melhorar muito do sistema produtivo quando a gente introduz o trigo no sistema, mas principalmente quanto, uh, onde assim, a questão dos benefícios financeiros, né? os benefícios econômicos que a gente tem então, no qual o agricultor consegue diluir muito bem os riscos, os, uh, os custos fixos da propriedade, né, então, despesa de maquinário, mão de obra, enfim, né, e com tudo isso deixa esse agricultor eh, financeiramente muito mais saudável, né, então, trazendo aí uma série de benefícios, como eu falei, tanto agronômicos eh, como eh, financeiros aí, por toda essa utilização da, da cultura. E também, né, eh, tá diretamente ligado ao nosso prato, né? Diariamente aí, tirando quem é siríaco, né, <risos> Anderson e João Paulo, os demais, aí, praticamente todo dia a gente se alimenta aí de alguma coisa que contenha trigo, né? Então isso é muito gratificante para nós aí, em termos de melhoramento, né? É poder estar contribuindo é, com o prato aí de cada de cada brasileiro aí, é todo dia. É
0: então, legal, Tiago. Com certeza é a cultura que ela é muito importante quando a gente olha né no âmbito é, agronômico né pela questão do sistema é, produtivo como você muito colocou e é, também olhando no, na, no quesito econômico também é uma cultura importante porque ela acaba compondo né a receita do agricultor nesse período né que é um período que como você muito bem abordou aqui né é um período que muitas vezes a gente não tem muitas opções de cultivo e aí ela entra como uma opção aí uma alternativa é muito interessante, para tornar né, a propriedade rural mais rentável. E nesse aspecto, você comentou aqui, Tiago, a questão do melhoramento genético. Eu, eu queria explorar um pouquinho mais nesse, nesse tema, no quesito assim, o quanto que o melhoramento genético ele tem contribuído para, né, para o crescimento, principalmente em, na, da área cultivada, produtividades, e tudo mais.
2: Ótimo questionamento, João Val. É, o melhoramento é, foi o que proporcionou é, os grandes saltos de produtividade, é, que é o que o agricultor busca, mas eu vejo que o melhoramento está contribuindo muito na questão segurança do agricultor. né Antigamente, a gente perdia trigo muito fácil, tanto por doença ou por chuvaradas enfim, era muito fácil perder muita produtividade ou praticamente não colher. Né, hoje, com as cultivares que a gente tem, né, então, se evoluiu tanto no, no, no aspecto de características visuais, né, vamos dizer, é, porte, é, tipo de planta, arquitetura de planta, né, é, mas se evoluiu muito na questão aí, é, quanto à questão doenças, né, a, principalmente aquelas doenças de difícil controle, onde é, o agricultor, muitas vezes, não tem ferramentas disponíveis para fazer o controle, como elas... A brusone, por exemplo, né? o que possibilitou a gente é, poder botar um, um pé no, no cerrado, né, é, mas também outros fatores, né, como germinação da espiga, depulha natural, entre outros fatores, né, é, que o agricultor não tem ferramentas, ele não pode ir lá na, na, na agropecuária, na cooperativa, comprar um produto e aplicar para proteger contra a germinação da espiga, para proteger contra a brusone, é muito difícil isso acontecer, né? Então o melhoramento ele tem um papel fundamental nessa questão e também em termos de produtividade, né? Então que se evoluiu em termos de rendimento, né? É, eu lembro que tem alguns artigos aí que falam na, na década de 80 aí desse comemorado os 1.500 quilos por hectare, né? De potencial produtivo hoje a gente fala aí é, ano passado que foi um ano excepcional aqui para o Rio Grande do Sul, a gente teve uma uma chuva de lavouras aí com mais de 100 sacas por hectare áreas grandes né então ou seja o é, trigo hoje tem maior potencial genético de, de produtividade por hectare do que a própria cultura da soja que é a principal é, cultura que tem hoje né então quando o clima né é, mais manejo funcionam bem a genética pode corresponder a todo o seu potencial e o ano passado aqui a gente pode comprovar o quanto potencial de rendimento a gente tem né? e quanto a gente pode evoluir em termos de produtividade para cultura do trigo.
0: Que legal, Tiago. Eu sempre costumo, nas conversas com os agricultores, sempre mencionar que o melhoramento genético, ele trabalha com o potencial, né, o máximo que a gente pode extrair da cultura. E depois, claro, né, a gente tem que trabalhar muito bem o manejo para que a gente é, consiga chegar mais próximo possível desse potencial que é expresso lá na na semente, né, que é expresso, de fato, né, na, no melhoramento genético né, daquela cultivar. Né? E depois nós vamos falar um pouquinho de manejo, mas calma aí, Anderson. Primeiro eu quero fazer uma outra, uma outra pergunta aqui para o Tiago, porque ele abordou aqui cerrado. Sabe, Tiago, tempo atrás eu estava rodando no Mato Grosso do Sul e eu observei uma propaganda lá de dia de campo com a cultura do trigo rapaz eu, eu li umas três vezes para ver se estava certo mesmo né mas de fato era, era isso mesmo e, e me chamou muita atenção sabe Thiago, da expansão né dessa cultura né para os cerrados e como uma alternativa né muito interessante aí pensando né? numa segunda safra. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho mais sobre a sua visão é, em relação a essa expansão Tiago né em, em no quesito cultivares, e no quesito né de, de quais são os benefícios que essa que a cultura do trigo né ela teria entrando nesse sistema né de segunda safra pensando nos cerrados
2: perfeito o, o cerrado ele tem alguns desafios a mais que que a gente aqui no sul né então não é qualquer genética é, que vai para lá né como eu falei a, a gente evoluiu muito é, em termos de genéticos né em características genéticas é, principalmente né, dentro das regiões tropicais. Né? Então, o, o trigo ele vem avançando no Cerrado, Mato Grosso do Sul, até Goiás, Minas, Bahia, agora entrando no Mato Grosso, né? é, muito voltado é, para esse intervalo, né? principalmente é, como a segunda cultura. Né? É, o trigo nunca vai ser o pioneiro de uma área, da cultura, né? vai ser a cultura pioneira que vai entrar numa área recém-aberta ou algo nesse sentido. Não, ele vai entrar naquelas áreas onde o sistema é, produtivo já está equilibrado, né? Nós temos uma fertilidade, nós temos já um solo corrigido, né? E uma fração dessa área pode entrar com trigo e, e isso vem trazer uma série de benefícios para o sistema, né? A gente fala muito em sistema aqui, né? É, então, que envolve toda a questão genética, culturas e manejo. Né? E dentro desse sistema, o trigo começou a entrar no cerrado para fazer a rotação, é, principalmente nos pivôs de hortaliças, né? para re, reduzir a, a população de nematoides. O trigo tem um fator de reprodução é, negativo, né? então, ou seja, ele reduz a população de nematóides. Então, nesses pivôs é, começou -se a se introduzir a cultura, o pessoal lá foi gostando, começaram a introduzir o trigo na, 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 na condição de sequeiro também, né? adequaram muito, a épocas as janelas de semeadura né? Então, é, foram testadas cultivares. Hoje, a, a gente, como empresa de melhoramento, nós temos um programa exclusivo do Cerrado. Então, são materiais que são exclusivos de lá. Eles não vêm aqui para o Rio Grande do Sul, eles não, é, não permeiam outras regiões, né? É, por causa das particularidades que, que, que são necessárias para o trigo andar lá. Né? Resistência à brusone, tanto na folha como na espiga, é uma das um dos pré-requisitos. né? A questão da, da tolerância, maior tolerância à seca também, principalmente na condição de sequeira, é muito importante. né? E isso vem crescendo e expandindo, né? principalmente com, com a expansão do, do, tri, do da utilização do trigo para etanol o Mato Grosso está com uma visão já bem interessante, o Mato Grosso do Sul já é, vem expandindo, né, os moinhos também, é, por logística, vêm se interiorizando, Então, ou seja, é, construindo é, plantas é, mais é, no interior, né, principalmente buscando uma logística mais próxima, ou seja, a produção do trigo à volta do moinho, né, então tem vários é, grandes moageiros aí, é, se instalando tanto no Mato Grosso do Sul, é, Mato Grosso, é, Minas, Goiás, né, Bahia também, né? e hoje os moinhos se concentram muito no litoral, é, visando o trigo importado. né? E hoje, pela genética, a gente tem uma qualidade excepcional que a gente consegue atender é, com o trigo nacional aí as demandas que eles têm. Então, logisticamente, e por questão de impostos e tudo mais, né? eles ficam muito mais competitivos utilizando o trigo nacional e principalmente próximo às suas plantas. né? Então, isso vem trazer aí uma série de benefícios para essa região, né? que pode introduzir mais uma cultura, eh, visando também né, os problemas que a gente tem com milho e safrinha, eh, principalmente com cigarrinha, né, enfezamento e outros problemas, né? e o trigo acaba entrando aí como uma grande alternativa, eh, principalmente para essas regiões, aí, trazendo boa rentabilidade para os agricultores também.
0: Que legal, Thiago. Então, é, olhando aí num futuro próximo, tu acredita que a, essa cultura ela tende a expandir de forma rápida para as regiões de Cerrados, aí, então?
2: Eu acredito que sim, João Paulo. Uh, o Cerrado é um dos grandes celeiros que a gente tem né, é, no, no país, o qual a gente pode expandir bastante ainda, em termos de porcentagem uhum. é, de área cultivada, né? É, vamos dizer, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né? A gente já está, vamos dizer assim, muito próximo a ao, um ao limite é, de área saudável, né? Então, de 30% das áreas cultivadas, né? E o cerrado, hoje, a gente utiliza aí menos de 5% ainda, né? Então, ou seja, tem muito espaço que a gente possa crescer e expandir a cultura. Claro, adequando genética, manejo, né? e o sistema produtivo aí para que tenha o um encaixe para a cultura né e também que tenha demanda né então ou seja com a implantação dessas plantas é, de moagem é, interiorizadas aí a gente pode ter um mercado bastante líquido né e também que consiga deixar é, competitivo né e melhorar muito a questão logística né hoje né é, o pessoal nos questiona muito né ah o Brasil vai ser autosuficiente em trigo eu digo assim eu acho bem difícil que a gente consiga ser nos próximos 50 anos. O nosso problema não é produzir, o nosso problema é armazenar. Se a gente armazenar 12 milhões, 13 milhões de toneladas aqui dentro do país, a gente não consegue mais receber soja, a gente não consegue mais receber milho. É O Cerrado vive, infelizmente, né? Tive conversando com alguns clientes de lá, muitos deles estão com milho a céu aberto, estão com culturas a céu aberto lá, porque não tem capacidade estática de armazenagem. Então, é, esse vai ser o fator limitante também pela questão logística, né? Que ela toda hoje é, em cima de caminhões, né? E estradas aí, infelizmente, mal conservadas ainda. Né? Então, um custo muito, muito elevado e, e tudo isso deve impactar aí e, a um longo prazo aí para a gente ser autosuficiente. Então, a gente vai ainda ter que exportar muito trigo aqui do Rio Grande do Sul vai ter que exportar trigo do Paraná, né? E o, e o Nordeste lá vai ter que importar trigo da Rússia, trigo dos Estados Unidos, da Argentina, né? Para principalmente por causa de logística.
0: Perfeito, Tiago. São alguns gargalos ainda que a gente tem ainda, né? Quando olha no, no setor do agro, né? Mas com certeza também trazem bastante oportunidades para nós, né? Olhando para o futuro, né? não legal. Agora o Tiago fez o trabalho dele, lá Anderson, né? Trouxe para nós uma excelente genética, que vai trazer aí, né, expressar seu alto potencial, um alto potencial, né, produtivo. E aí, aquilo que eu mencionei anteriormente, né, o agricultor vai lá, coloca a semente lá no campo e a gente tem, né, já tem definido ali o, o seu potencial produtivo. E aí, cabe a nós, né, engenheiros agrônomos, trabalhar, né, de forma muito adequada com o manejo, para que, a gente tenha menos perdas, né? E a gente consiga atingir o mais próximo possível desse potencial produtivo. E aí, Anderson, quais são os pilares aí, né? É, ou de que forma a nutrição pode contribuir para que a gente consiga alcançar ou chegar mais próximo desse teto produtivo
1: aí que vem dentro da genética das cultivares de trigo aí? Exatamente, João. A gente teve um avanço muito importante é, no melhoramento genético da cultura do trigo, empresas é, como a Biotrigo fazendo um excelente trabalho, é, e hoje temos genótipos com alto potencial produtivo. Mas esse potencial produtivo precisa ser expresso, e aí que a nutrição ganha uma importância muito grande. E aí quando a gente pega essa semente que está sendo semeada no campo, já começa ali a importância da nutrição. A gente tem o zinco nesse momento como um dos nutrientes que ganha bastante destaque por estar relacionado ao processo inicial ali de enraizamento, mas não para por aí. Todo o crescimento e desenvolvimento da planta ela precisa de uma nutrição e aí eu gostaria de destacar um ponto: uma nutrição em equilíbrio, porque tanto a deficiência quanto o excesso do nutriente pode levar a uma, um crescimento e desenvolvimento da planta desequilibrado. Certo? Pode favorecer doenças, outros fatores. Então, começamos com um enraizamento, e, como muito importante, chega um momento que é bastante é, 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 essencial ali no crescimento e desenvolvimento da planta nutria, que é o perfilhamento, onde geralmente a entrada do nitrogenado convencional é bastante comum. E aí, quando a gente pensa nessa entrada da ureia de modo convencional, é preciso considerar não somente o suprimento, do nitrogênio, mas também a assimilação desse nitrogênio pela planta. Aí entra o molibdênio, importante para o nitrato redutase, uma enzima-chave nesse processo, propriamente um enxofre, porque ele está constituinte de alguns aminoácidos que vai fazer parte de proteínas. Então, João, não é bem simples, não é apenas aplicar o nitrogênio, é considerar o equilíbrio de outros nutrientes, não só macro, mas também micronutrientes como o molibdênio. E aí vai avançando com alongação, emborrachamento e chega lá no final, a gente ainda pode perder potencial produtivo, porque imagina só as espiguetas, formadas, a gente tem um número ali de grãos já definidos, mas se a gente não tem o enchimento desses grãos, a gente está limitando o potencial produtivo. E aí os nutrientes tam, também estão relacionados nesse processo, como magnésio, potássio, boro e fósforo. Então veja só, desde o enra, da, do enraizamento até o processo de enchimento de grãos, nutrientes, os nutrientes têm uma importância muito grande. E aí, né, Tiago, quando a gente fala em produtividade, é bastante importante considerar volume, mas na cultura do trigo tem uma especificidade ainda maior, que é questão de qualidade, que tem uma importância muito grande. E aí, conversando aí com o Giovanni Faca, da Biotrigo, eu lembro dele comentar da, de quanto tem sido uh, abordado esse tema na cultura do trigo, que é qualidade. Puxando para o nosso lado de nutrição, a importância. É, de qualidade está muito relacionado à metabolização desse nitrogênio, é, relacionado a, a molibdênio, relacionado também a enxofre, ou seja, proteínas que conferem melhor qualidade de panificação. É isso mesmo, Thiago. Quando a gente fala em qualidade, a importância é, no trigo é ainda maior?
2: Exatamente, Ederson. É, a qualidade ela é bastante ligada à qualidade da proteína. É quando a gente fala em W, força de glúten, né? instabilidade, todos esses parâmetros que nós avaliamos aqui é, para o material avançado avançar e principalmente para a gente dizer se ele é pão, se ele é melhorador, o que, que, o que, que ele é, né? a questão nutricional está diretamente ligada, principalmente quando a gente fala aí é, em nitrogênio, né? Então sabe que 16% aí da proteína é composta de nitrogênio, né? O enxofre ele acaba é, ligando essas proteínas, né? Então é, melhorando a assimilação desse, desse nitrogênio também, assim como o, molibdênio, o níquel, o zinco, né? São, são nutrientes aí altamente importantes para que a gente possa é, expressar o máximo potencial genético da qualidade, né? então em qualquer cultura né Anderson a gente colhe o que tem no solo né então o que que acontece se a gente tem boas condições de clima o fator sobre solo temperatura umidade luminosidade toda essa questão né se a gente não tiver uma base bem feita né aonde que a planta possa se alimentar né não adianta a parte de cima estar bem né é, o que a gente viu ano passado né é, por que, que lavouras, muitas vezes, né só com uma cerca de divisa ou uma estrada, de um lado né estava dando 110, 120 sacas por hectare, e do outro lado da cerca ou do outro lado da estrada, ela, a, a, a mesma cultivar, vamos dizer assim, né estava entregando 60, 70. É, será que choveu mais um lado, menos do outro? O que aconteceu? Né? Então, isso impacta muito a questão da fertilidade. O que tem no pé da planta, o que está na boca da planta, né, Anderson? Então, hoje, a cultura do trigo, ela é, não só o trigo, mas todas as culturas, elas são limitadas pelo fator fertilidade, né? pelo arranjo, pelo equilíbrio da fertilidade, né? É, muitas vezes a gente se preocupa em colocar NPK só, né? É, vai comprar um adubo, ah, quanto tem de nitrogênio, quanto tem de fósforo, quanto tem de potássio, né? Só que esquece de todos os outros elementos que estão ali, né, que, que contribuem diretamente para a produtividade e principalmente para a qualidade. Né? Hoje, estudando o trigo no mundo, né, Anderson, eu nunca vi uma cadeia tritícola prosperar sem qualidade. Né? Então, é um trabalho que a gente faz, é, que está na nossa mão, que é melhorar geneticamente os materiais, sim, mas a gente precisa aí de um reforço em termos de fertilidade muito grande, né? E isso vai trazer benefícios não só para trigo, né? Vai trazer mais produtividade para soja, mais produtividade para milho, canola, enfim, qualquer cultura que o agricultor for cultivar nessa área aí, né? É, ele vai conseguir melhores resultados. E outra ferramenta muito importante, né? É que ele consiga conservar, né? Esse, essa nutrição nesse solo, né? Que ele não perca aí é, por erosão, laminária, que ele não perca por inchigiação, que ele tenha formas, né, manejos que ele consiga ter essa conservação dessa fertilidade, né? E hoje se fala muito em carbono, né, Anderson? É, então hoje a agricultura né, é a maior fonte aí de carbono neutro do mundo, né? Então como é que a gente constrói isso junto com a fertilidade, né? Então a, a fertilidade hoje é um tema assim muito discutido aqui dentro. O Giovanni, que é, que é meu colega aí gerente de experimentação ele faz uma série de trabalhos na parte de fertilidade, ele estuda muito a fertilidade, né? Então, para que a gente possa levar, além da genética para o agricultor, uma série de informações, né? E essas parcerias que a gente faz com empresas como a ICEB aí nos ajudam muito a, a ter boas ferramentas, né? A discutir né? e enriquecer, principalmente, o, os diálogos é, de posicionamento aí de fertilidade, demanda nutricional é, das cultivares da, da biotri.
1: E um fator importante, é quando você traz a importância da qualidade é, dos grãos, o enxofre como um elemento bastante relacionado a essa qualidade, por estar relacionado à produção de proteínas que confere melhor qualidade de planificação, a gente tem uma situação bastante corriqueira e de deficiência desse elemento no solo. Né? E quando você traz também é, a questão... É, de termos esse nutriente disponível durante todo o ciclo, é importante também considerar eficiência no fornecimento de fertilizantes, né? Quando a gente tem fertilizante de eficiência aprimorada, né? Com, conseguindo suprir durante todo o ciclo esse nutriente. Não só enxofre, mas também pensando em boro, pensando em nitrogênio. E aí falando em nitrogênio, é bastante caracterizado, né? tanto o excesso como a deficiência de nitrogênio predispondo a cultura de trigo, assim como outras culturas, a maior ocorrência de doenças. E esse ano a gente tem uma predisposição ainda maior a doenças porque estamos em um ano de uninho, com maior ocorrência de chuvas, maior possibilidade de ocorrer manchas, bacteriose, e aí sim, equilíbrio nutricional é ainda mais em, está mais ainda em pauta. Não só o nitrogênio, o cobre importante para a lignina, o enxofre, como a gente já comentou, também importante para enzimas, que defende as plantas contra as doenças, propriamente magnésio, potássio outros nutrientes, né? Como que você vê, Tiago, é, o melhoramento genético contribuindo também para termos é, genótipos mais resistentes a doenças?
2: Ótimo apontamento, Anderson. A gente, sim, é, se preocupa em trazer materiais aí com bons níveis de segurança, né? É, hoje a questão doenças né, é bem relativo é, em termos de, de nutrição, né? Vamos dizer assim, a planta não se comporta diferente da gente, né? Então, quando a gente está bem nutrido, eu não estou falando aqui em comer pouco, né? Ou comer muito, mas sim comer certo, né? Então a planta ela tem a mesma, a mesma visão, né? Então, ou seja, se ela tem a, a disponibilidade de nutrientes que ela precisa e ela está bem nutrida, ou seja, com equilíbrio nutricional, ela é uma planta muito mais resistente. Né? Principalmente quando a gente fala em manchas foliares, né, Anderson, que é uma doença é, bem constante aí, esse ano a gente tá observando bastante pressão de mancha, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, é, principalmente nessas lavouras que foram semeadas, né, e que foi feito os nitrogênios antes daquela semana do tornado ali, do, do ciclone que a gente teve, né, então com todo aquele volume de chuva que muito nitrogênio se perdeu, né. Então, a gente vê que essas lavouras estão andando de forma muito mais amarelicidas, né? Então, ou seja, a mancha está entrando mais short, né? o potencial produtivo já está mais enxuto, né? outras doenças também avançando, tanto ítio como ferrugens, né? E isso vai vai seguir até o final da, da, da construção da produtividade dessa lavoura, que já vai estar limitada, né? aí, ah, o problema é a cultivar, que é muito suscetível, não sei o quê, né, só que daí a parte da fertilidade está faltando, né, então, vamos dizer assim, muitas vezes a gente culpa a genética, né, por todos as, as, os problemas, todas as deficiências que a gente tem, né, é, mas se a gente trabalhar o equilíbrio entre fertilidade, né, a nutrição adequada para essas plantas, elas se tornam muito mais resistentes. Né? É, a gente O melhoramento né, é, tem muitas gangorras dentro. Né? Quando a gente coloca só a gente de, de resistência às doenças, né, esses genes roubam o espaço de genes de produtividade. Né? Então, uh, para a gente ter uma resistência, ou imunidade, eu diria assim, a doença, vamos dizer assim, chegar ao ponto do agricultor não ter que fazer mais fungicida na cultura do trigo, quantos sacas, quantas sacas por hectare ele está disposto de abrir mão por, de rendimento dessa mesma área, né? Então, são são uh, antagônicos, né? E quando a gente observa o comportamento de mercado de materiais, né? O nosso material mais suscetível às doenças é o T.B. Né? E ele está no mercado aí desde 2014. E esse trigo, ele a gente tem dificuldade de tirar ele do mercado e substituir ele. Do mercado. Por quê? É um trigo muito produtivo, né? Então, o agricultor ainda, mesmo ele sabendo que é o material mais suscetível às doenças, ainda aposta nele porque sabe que ele responde em produtividade. Então, hoje a principal a principal demanda do agricultor é rendimento. Né? a questão do manejo ele vai buscar adequar. Ah, em alguns momentos ele vai se frustrar, não, não trabalhou o suficiente, o material precisou e tal, e, e assim, eu, hoje eu diria que é um dos caminhos que o melhoramento genético vai tomar, que é buscar maior potencial, né? é buscar qualidade é, superior, né? então a gente vem trabalhando forte em cima desses quesitos, né, e, e trazendo segurança, né, então resistência, né, é, mais acentuada naquelas que o agricultor não tem ferramenta, né? onde não tem fungicida, onde não tem inseticida, onde não tem uma forma, uma ferramenta né, que ele possa atuar diretamente. Né? É, nas outras, né, que a gente tem, né, tanto a gente pensar aí, é, manchas, ruídos, ferrugens, né, que tem fungicida aí a roda no mercado para ele poder utilizar e controlar essas doenças né, e, e manejar direitinho para proteger essa planta, se a gente puder colocar mais genes de produtividade, mais genes de rendimento, a gente vai colocar. né? E trazer o um material equilibrado, sim, mas não o mais rústico e pouco produtivo, né? porque tu acaba colocando aí é, genes de resistência, inclusive a produtividade, que é o que o agricultor não quer.
0: O Tiago, você comentou aqui algo que eu até notei aqui, existe uma diferença uma diferença grande né? de a gente estar bem alimentado para bem nutrido, né? Muitas vezes a gente está com a barriga cheia, né? Que é bem alimentado, mas quando a gente vai analisar, a gente muitas vezes não está, não está bem nutrido. E aí, até trago aqui alguns dados né, que reforçam isso, né? Hoje, é, aproximadamente aí 20% da população global ela é deficiente em zinco. E se a gente for analisar, é, tem muitos outros estudos que mostram, né? Trazem esses dados para a gente. E aí nesse quesito, é, nós hoje da ICL, a gente, a gente vem trabalhando, e a gente vem puxando uma bandeira, né, levantando uma bandeira muito forte, que é a questão da biofortificação. O que, que é biofortificação? Biofortificação é eu nutrir bem a planta, para que a planta transfira esses nutrientes para o grão, e aí eu tenha um produto final de mais, com mais nutrientes. Né, e aí vai, vai trazer uma série de benefícios para a população de forma geral. É, qual é a sua visão, Thiago, em relação a essa questão, a essa temática de biofortificação? Você vê que é uma tendência ou é algo que está ainda distante? Qual que é a sua... Ah, eu queria ouvir um pouquinho você em relação a isso,
2: tá? Ótimo questionamento, João. Eu vejo com bons olhos, né? Tanto porque a gente já tem é, determinadas experiências aí, por exemplo, a própria farinha de trigo, né? Ela é enriquecida enriquecida artificialmente, vamos dizer assim, dentro do processo de moagem, com ácido fólico, né? Então, principalmente aí para gestantes e, e tudo mais, ele tem um benefício bem grande, né? O próprio sal de cozinha, né? Ele vem enriquecido com iodo. Né? Então, ou seja, por que a gente não pode fazer isso é, com, com os grãos, né? Eu vejo assim que dentro das cadeias de valor, João, então, ou seja, quando a gente for trabalhar com produtos premium, né? a gente vai conseguir capturar valor inclusive em cima disso então ou seja trabalhar a parte de fertilidade hoje na cadeia de sementes já se faz isso né tem muitos multiplicadores parceiros nossos aí que já trabalham uma fertilidade uma nutrição muito boa na planta mãe vamos dizer assim para entregar uma semente melhor nutrida e isso corresponde a uma melhor qualidade dessa semente na sequência. né? Principalmente quando a gente fala em soja, né? o trigo ainda tem um potencial para a gente estudar mais e buscar mais informação. né? Então eu vejo que isso pode se tornar, em termos de futuro, aí uma cadeia de valor, no qual a gente possa é, trabalhar essa questão é, nutricional, né? plantas bem nutridas, fornecendo grãos com melhores níveis nutricionais e a gente consiga capturar a, a valor aí do, do consumidor aí por ofertar um, um produto com esse perfil.
0: Legal, é, Thiago. Até abro um parênteses aqui. É, dias atrás eu estava em conversa com o professor Bebeto, da UFLA. Ele é um grande idealizador nessa questão e trabalha muito né nessa questão de biofortificação. E aí ele trouxe algumas informações que fez eu refleti bastante, sabe? Até compartilho aqui com vocês. O nutriente, quando a gente pega um nutriente químico, né, nós, seres humanos, a gente consome, né, pode ser um até mesmo um polivitamínico, ou algo nesse sentido, o aproveitamento no nosso organismo ele é muito pequeno, muito baixo. Até lembro que o professor falou na ordem de 10%. Ou seja, tudo que eu estou consumindo, um polivitamínico, o meu organismo ele consegue aproveitar 10%. Quando a gente faz a biofortificação, ou seja, né? Eu tenho um grão, por exemplo, de trigo biofortificado com altos níveis de, de determinados nutrientes, é, e eu consumo esse esse trigo, né? Por ele estar já incorporado algum composto orgânico ali dentro do grão, o aproveitamento do nosso organismo ele passa por uma ordem de 90%. Ou seja, então, se a gente buscar alimentos biofortificados é, enriquecido, biofortificados, que é diferente de enriquecidos, né? com certeza o nosso organismo ele vai ter um aproveitamento muito melhor e por consequência nós vamos estar bem nutridos, não só bem alimentados, mas também bem nutridos. Só queria abrir esse parênteses, porque eu acho que é uma colocação aqui importante, sei que tem bastante ouvintes aqui, né, que nos acompanham e esse tipo de informação, né, é uma informação legal de a gente compartilhar e é algo que aqui eu reforço, é algo que nós da ICL, nós estamos trabalhando forte para levar isso para o mercado. E a gente né, conta com diversos é, apoiadores que acreditam nisso também, né, de levar alimentos biofortificados e com isso impactar né, na população humana, né, trazendo mais nutrição para as pessoas.
2: Com certeza, João, faz todo, todo sentido né? e Acredito muito aí que possa ser uma forte tendência de futuro. O consumidor ele vem buscando é, cada vez mais essa linha saudável, né? Mais saudável, mais é, orgânica, muitas vezes, né? É, ou seja, ele está suscetível a pagar mais por um produto de melhor qualidade.
0: Indo já quase aqui para o final do nosso Plantcast. eu queria ouvir de você, Thiago. É, quais que são as perspectivas? a gente olha né o trigo é, na área de melhoramento genético é, para o futuro aí
2: ótimo questionamento João em termos de melhoramento a gente vem estudando aí várias frentes né então como citei antes para ti né nós temos aí vários programas né então no Brasil são são quatro programas né então separados aí por regiões né? então para que a gente possa trazer os materiais onde assim melhor... É, com melhor desempenho para dentro de cada região, né? É, além disso, a gente tem uma série de estudos muito fortes é, em cima da melhor resistência à giberela, é, que, que é uma doença aí que causa bastante perdas é, quantitativas lá para o agricultor, mas nós temos muitas perdas qualitativas, né? É, principalmente aí causadas, né? É, por micotoxinas, né? Então, nos ganhos dos cereais, né? Então, é, que é o famoso dom aí, né? então tem busca aí, em termos de genética, né, é, trazer o melhor, os melhores materiais aí para resistência a, a essa doença também, né, é, além de outros, outras características aí bem importantes, né, é, que o agricultor valoriza bastante, como o tipo de planta, a resistência a acalmamento, resistência à reanimação da espiga, né, uma série de fatores aí uma melhor tolerância às umidades, né? Para a gente estar tá entrando bastante forte com trigo na região sul do estado, aqui do Rio Grande do Sul, região dos mais úmidas, né? Então, tem uma necessidade grande da gente olhar, observar é, essas demandas, né? Então, a gente, com o melhoramento, é uma empresa que tem é, muito mais ouvidos do que boca, né? Então, para que a gente possa ouvir muito mais as demandas né? e falar menos do que. Do que a gente precisa, né? Então, ou seja, principalmente para a gente conseguir atender a demanda de, do agricultor, a demanda do consultor, da cooperativa, da indústria, né? Em termos de qualidade também, né? Então, a gente vem trabalhando aí muito alinhado, né? Então, como um intermediador, é, é, Tanto do, do interesse do agricultor com o interesse da, da indústria é, de alimentos, né? É, e essa questão da biofortificação já, já é um dos temas que a gente. Trabalha bastante aqui, né? É a qualidade de grãos, né? Então a nutrição de grãos, né? Então isso eh, vem numa caminhada aí bem interessante, né? Além de outras eh, outras demandas aí que surgem, né? Eh, de especialidades, né? Então, tribos diferentes. Agora, semana passada, ter uma ideia, Anderson e João, a gente fez o lançamento da primeira cultivar exclusiva para malte do Brasil, lá com, com a agrária, né? Que hoje é a maior a maior maltaria do, do país, né? Então, ou seja, é, vem surgindo nichos de mercado, é, nichos interessantes de mercado aí com demandas específicas, né? Então, que a gente consegue, via qualidade, entregar um produto aí é, é, é excepcional aí, né? E com certeza é, somar bastante aí dentro do mercado nacional.
0: Que legal, Tiago. Que legal. Quando o assunto ele é bom, ele passa rápido, né? E assim já se passaram aqui um bom tempo aqui do no nosso bate-papo. Anderson, gostaria de chamar você aqui novamente para você deixar aí uma mensagem final para os nossos
1: ouvintes. João, a gente viu hoje que o melhoramento e a nutrição estão diretamente relacionados à maior produtividade, maior qualidade de grãos e isso então mostra da importância desse trabalho, desses ajustes é, nutricionais e também estar tá trabalhando com genótipos de melhor potencial produtivo para obtermos maior produtividade, maior qualidade de grãos. E isso tudo vai, ao final, levar mais rentabilidade para o produtor, para a produtora rural e levar mais sustentabilidade para o negócio. Eu achei muito bacana a nossa conversa e, e passou rápido mesmo, hein, João? Beleza. Obrigado aí, Anderson, pela, pela
0: participação, obrigado pelas colocações. Tiago, hoje, né, quando a gente pega as agências de, de pesquisas, é, elas mostram que a gente tem na ordem de 6 milhões de estabelecimentos rurais no Brasil. Se você tivesse a possibilidade de colocar uma plaquinha em, na entrada de cada um desses estabelecimentos e deixar lá uma mensagem para que todo dia que o agricultor fosse entrar na sua propriedade, ele olhasse aquela mensagem,
2: qual é a mensagem que você deixaria lá escrita, Thiago? Ótima questão, Anderson. Né? Hoje a gente fala muito em sustentabilidade do, do sistema produtivo, né? então hoje dentro desses estabelecimentos, né, também citou, nós temos uma proporção muito grande de monocultivos, né, então ou seja o cultor trabalha somente uma cultura anualmente, né? e eu vejo junto com sustentabilidade eu coloco oportunidade, estar aberto a oportunidades, né, e a cultura do trigo é uma grande oportunidade, né, que que está aí né, é uma das melhores alternativas que a gente tem e principalmente para a gente não ficar né, com, com a lavoura lá seis meses parada. Né? Então, ou seja, a gente conseguir é, construir renda aí em todos os meses do ano. né Então, é, tudo isso, né é, sustentabilidade mais oportunidade, eu diria que se torna igual a rentabilidade. Então, essa, essa conta matemática que eu gostaria de, de deixar é, para o agricultor com a mensagem. Né? Então, utilizando todas essas ferramentas: né? é, genética, nutrição, manejo, né? tudo isso é muito importante, né? e, a so, e somada a tudo isso, o capricho. Né? Então, é, ter, ter lavouras aí bem manejadas, a gente sabe o quanto melhor, vamos dizer assim, qualitativamente a são, e quanto mais produtivas elas são. Então, trazendo aí resultado para o agricultor.
0: Legal, Tiago, para aqueles nossos ouvintes que queiram acompanhar vocês, queiram contactar vocês, como que eles fazem para encontrar vocês, seja na rede social ou seja no, no, na, na internet? Aí?
2: Perfeito. É, quem utiliza as redes sociais, aí pode nos procurar no, no Instagram, né? então, arroba Biotrigo Genética, assim como no Facebook também, Biotrigo Genética. Temos o nosso site biotrigo.com.br. Quem quiser me seguir aí também, né? É, tanto no, no, no LinkedIn, Facebook, né, Instagram, né, é arroba de Pauli é, Então, fiquem bem à vontade aí, né, a gente está sempre à disposição para trocar ideia, interagir e, principalmente, contribuir para a cadeia tritícula aí desse Brasilzão.
0: É isso aí, nossos ouvintes. E dessa forma, a gente encerra mais um episódio do Plantcast. Não deixa de seguir a gente e acompanhar os próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau.
2: O Plantcast é uma
0: produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.